0: Witam Was, kochani, w kolejnym podcaście Radio SK i 76 wiadomościach z martwej strefy, w których podsumujemy sierpień 2017 roku. Zaczynamy tradycyjnie od książek na naszym rynku. W sierpniu ukazały się kolejne dwa tomy kolekcji. Był to tom siódmy i ósmy, czyli Łowca Snów, tom drugi oraz Buik Eight. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że wznowiony zostanie creepshow, To znaczy sama ta informacja była nam już znana, ale dowiedzieliśmy się, kiedy nastąpi to wznowienie i data premiery komiksu Creepshow, czyli mm, makabryczne opowieści, to 25 października, znaczy zakładając, że ten sam tytuł zostanie w Albatrosie, bo ten komiks ukazał się w Polsce 9 lat temu i został wtedy wydany przez wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka. Przypominam, że 24 października, czyli dzień wcześniej, na księgarskie półki trafi w Polsce nowa powieść Stephena Kinga, napisana wspólnie z synem Owenem, pod tytułem Śpiące Królewny. Powieść przetłumaczył Tomasz Wilusz. Książka ma 736 stron, a cena okładkowa to 49,90 zł. Pojawił się oficjalny polski opis tej książki pojawiła się polska okładka która już zmieniła odrobinę szczegóły pierwsza wersja jaka została udostępniona w internecie spotkała się z raczej dość miłym odzewem ze strony czytelników ale mieli oni kilka uwag głównie do czcionki którą użyto w tytule i Pruszyński zmienił tę czcionkę oczywiście no, nie zmienił jej na taką, jaką sugerowali sugerowała większość czytelników, zmienił na taką standardową, jaką do tej pory używał w książkach ze swojej serii, bo wcześniej to była jakaś dziwaczna pierwsza lepsza czcionka. No i tytuł jest w kolorze czerwonym, żeby wyróżniał się bardziej, bo niknął trochę w obok nazwiska Oena Kinga. Dodatkowo okładka została dość mocno rozjaśniona. Ja mam w domu wersję, na której widzę grzbiet tej okładki i powiem wam, że no, jeszcze nie było takiego grzbietu. Na samym początku, gdy ta kolekcja, gdy, gdy ta seria, nie kolekcja, Jezu, co ja gadam. Na samym początku, gdy ta seria startowała, to Pruszyński wchodził z grafikami na grzbiety. To widać dość mocno w Martwej Strefie, w Nocnej Zmianie, w Kerry, no i w zasadzie w tych trzech. Tylko w tych trzech. No i też na początku e, Pruszyński bawił się kolorowaniem tytułów. Od dawna tego już nie mieliśmy. Pamiętam, że na początku się na to trochę wkurzaliśmy. To znaczy wkurzaliśmy się, że z tego zrezygnował, że kilka książek miało kolorowy tytuł, a potem już ograniczali się tylko do białego tytułu. Teraz ten tytuł będzie kolorowy, ale na grzbiecie będzie bardzo mocno widoczna grafika przez cały grzbiet. E, tak jak powiedziałem, te trzy książki miały nachodzącą grafikę na grzbiet, ale i tak ten grzbiet był raczej w dość ciemnych barwach, a tutaj to będzie tak jakbyście wycięli fragment grafiki i podłożyli pod napisy. Okej, okay, no i od razu wszyscy zaczęli się zastanawiać, kto jest autorem tej okładki. Czy to Vincent Chong? Nie, to nie Vincent Chong. Mieliśmy to już potwierdzone. Czy to może Darek Kocurek? No nie, to nie Darek Kocurek. Zresztą e, raczej nie wyglądała ta okładka na dzieło Dareka Kocurka. Okazało się, że że autorem tej grafiki jest Ryszard Wojtyński. To jest pan urodzony w 1958. Grafik, zajmuje się malarstwem, animacją, filmem, fotografią, plakatem, poezją, pisarstwem, tłumaczeniem piosenek. To za Wikipedią. Oprócz tego poznaliśmy datę premiery książki Pudełko z guzikami Gwendy. Książka trafi do sprzedaży 22 listopada, miesiąc po premierze powieści Śpiące Królewny. Dodatkowo wiemy, że mm, książkę przetłumaczyła Danuta Górska. Wiemy, że polskie wydanie będzie miało 174 strony. Będzie miało oprawę twardą, z obwolutą. Będzie ilustrowane, to będą ilustracje kita miniona. A co ciekawe, całość zyska jeszcze kartonowe etui. No, na razie z, z tych informacji, które teraz mamy wygląda na to, że to nie będzie taki tandetny kartonik jak, jak to zwykle bywało w takich świątecznych boksach, które trafiały do sprzedaży w okolicach grudnia. Czyli wiecie, bierzemy trzy losowe książki, bądź też kilka książek z danej serii i wkładamy je w tandetny kartonik, foliujemy i mamy doskonały, doskonałą rzecz na prezent. Wygląda na to, że to będzie taki, takie faktyczne etui, jakie produkują do wielu książek w Stanach. Kto, Jeden z skomentujących, nie pamiętam, przepraszam, nazwiska, w serwisie Stephen na na Facebooku wrzucił zdjęcie amerykańskiego wydania z Etui i, i, i napisał, że fajnie by było, gdyby w Polsce zrobili coś takiego, ale nie liczy na to, no ja też nie liczyłem i, i w ogóle no, tak, takie komentarze pojawiają się często, no, no, no za granicą trochę inaczej wydaje się książki i bardzo często pojawiają się komentarze, szkoda, że u nas nie ma takiego czy takiego wydania, no, absolutnie nie ma na to możliwości, a tutaj e, zdziwiłem się, Albatros po czasie odpowiedział, że tak, coś takiego będzie. No fajna rzecz, fajna rzecz, bardzo mi się podoba. I to tyle, jeśli chodzi o książkowe podwórko polskie. Oprócz tego dostaliśmy dwie informacje dotyczące amerykańskich wydań ilustrowanych limitowanych. Wydawnictwo Cemetery Dance przygotowało, uruchomiło przed sprzedaż kolejnego tomu z serii Double Day Years, czyli to jest taki cykl książek, pierwszych bodajże pięciu książek wydawanych przez wydawnictwo e, Double Day. Będzie to pierwszy zbiór Stephena Kinga, Nocna zmiana. Autorem ilustracji okładkowych dla tego wydania jest Mark Stutzman, który wcześniej tworzył okładki między innymi dla amerykańskich wydań książek Buick 8 czy Zielona Mila. Natomiast autorem czarno-białych ilustracji, które znajdą się wewnątrz książki, jest Chris Ogers, a stronę tytułową zaprojektował Glenn Chadburn, Ponadto książka będzie zawierała wstęp Kinga, wprowadzenie autorstwa Johna D. McDonalda i posłowie Stuarta Onana. Najdroższa edycja, najbardziej limitowana do 52 egzemplarzy była od razu wyprzedana w momencie, gdy ogłoszono ten news, ponieważ wcześniej ta strona była dostępna dla subskrybentów. Natomiast no, istniała jeszcze możliwość dwóch innych wariantów. Książki limitowanej do 300 nienumerowanych egzemplarzy. Książki w etui z kolorową obwolutą w cenie 95 dolarów. Oraz wydania limitowanego do 750 numerowanych tym razem egzemplarzy. Książkę w pudełku z kolorową obwolutą bez autografów artystów w cenie 275 dolarów. Książka zapowiedziana jest na rok 2000. 18. Natomiast brytyjskie wydawnictwo PS Publishing, które również wydaje limitowane, ilustrowane serię Stephena Kinga, zapowiedziało nową edycję książki Colorado Kid. Książka jest ilustrowana przez Dave'a McKina, który stworzył trzy panoramiczne, kolorowe ilustracje oraz 18 czarno-białych ilustracji. Książka ukaże się w drugiej połowie roku. Można ją zamawiać w dwóch wariantach. W twardej okładce z kolorową obwolutą w cenie 25 funtów oraz w powiększonym formacie z y, twardą okładką obwolutą autografami Dave'a McKeen'a w specjalnym pudełku limitowaną do 100 egzemplarzy w cenie 195 funtów. Część ilustracji można obejrzeć w internecie. Przypominam, że Dave McKeen odwiedził już Polskę bodajże dwa razy. Jest to artysta, który jest autorem ilustracji ze zbioru Nocna zmiana, również wydanej przez PS Publishing oraz ilustrował wcześniej czwarty tom Mrocznej Wieży, wydanej przez Granta. Natomiast Colorado Kit” jest już drugim limitowanym, ilustrowanym wydaniem wprowadzonym przez wydawnictwo PS Publishing. W 2007 roku ukazały się trzy edycje tej książki, wprowadzone właśnie przez nich. Stephen King podczas promowania filmu Mroczna Wieża udzielił wywiadu na temat właśnie wtedy nowego filmu. Natomiast standardowo nie obyło się bez pytania nad czym pisarz obecnie pracuje. King nie chciał wtedy zdradzić, ale wyznał, że ma już skończoną książkę, której premiera zaplanowana jest na przyszły rok. No i w w tym momencie wszyscy obstawiali książkę, której bohaterką będzie Holly Gibney z trylogii pana, o panu Mercedesie, co oczywiście nie jest jeszcze wykluczone. Natomiast chwilę później w jednym z wywiadów e, Stephen King powiedział, że po Śpiących Królewnach wyda książkę pod tytułem The Outsider. Zapytany, czy chciałby coś powiedzieć na jej temat, odpowiedział nie, Cóż, jest sporo rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, ale nie mogę. Jest zbyt fajna, by teraz się tym dzielić. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że nie ukaże się ona w 2017 roku, gdyż dzieje się już wystarczająco wiele. I to by było tyle w temacie książek. Przechodzimy do bloku filmowego. Demoniczny Klaun, Nawiedzony Hotel i Pozaziemskie Zło. Multikino, NMF i Wirtualna Polska zapraszają na wyjątkowe spotkanie z Królem Horroru, czyli Noc Grozy Stephena Kinga z premierowym pokazem nowej wersji kultowego To. Zaczynamy 8 września o 22. Chcecie balonik? Blok filmowy planowałem zacząć od przypomnienia Wam o nocnych maratonach Grozy, które miały się odbyć w Multikinie i w Heliosie. Natomiast no, nie wyrobiłem się przed tymi maratonami. Mogę tylko powiedzieć, że maratony się odbyły. Ja uczestniczyłem w jednym z nich w sieci kin Multikino. Był to mój pierwszy maraton od prawie czterech lat, czterech albo trzech, nie pamiętam dokładnie, kiedy wszedł trzeci Hobbit. Gdy wchodził trzeci Hobbit do kin, to ja sobie powiedziałem, że, to znaczy po maratonie trzech Hobbitów, który był bardzo, bardzo ciężkim maratonem, na którym ja się dodatkowo rozchorowałem, powiedziałem sobie, że kończę z maratonami, bo bardzo źle się po nich czuję, jestem już po prostu na to za stary. I tak wiem, ja nie jestem jeszcze starym człowiekiem, ale zarywanie nocy w kinie to już była atrakcja, którą ja później mocno musiałem odchorować, no, przyszedł taki maraton, którego odpuścić nie mogłem, czułem się bardzo źle w dzień poprzedzający maraton, naprawdę już e, zastanawiałem się czy sobie nie odpuścić, zarówno to jak i całego maratonu, bo w ten dzień zjadłem chyba pięć tabletek na, na ból głowy, po prostu masakra to była jakaś. Na szczęście nie odpuściłem, bawiłem się doskonale. Publiczność raczej też reagowała jak należy. No oczywiście na, na maratonie jest trochę inna e, atmosfera i, i tę te trochę inną atmosferę można było czuć, ale jeśli zaakceptujemy takie delikatne wybryki publiczności, to w sumie naprawdę było nieźle. Naprawdę było nieźle. Wspominałem maratony zupełnie inaczej, a śledząc... Um, podcasty, cykl podcastów Szymasa i to już w ogóle, wiecie, to może urosnąć do rangi naprawdę gigantycznego problemu. Tym razem czegoś takiego nie było. Bawiłem się doskonale, cieszę się, że wziąłem w tym udział. Obejrzałem sobie na wielkim ekranie pierwszy raz Lśnienie pierwszy raz łowce snów, no i doskonałe to, doskonałe to. Jeśli jeszcze nie zrobiłem tutaj w Radiu SK recenzji to, to pojawi się ona pewnie niebawem. Nie mam pojęcia w jakiej kolejności te podcasty polecą, także bardzo możliwe, że niedługo usłyszymy się ponownie. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że to w Polsce wyświetlane było również w IMAXach. Oczywiście w 2D, ten film nie był w 3D. Ja niestety nie mogłem sobie pozwolić, by pojechać do IMAXa i najprawdopodobniej nie zobaczę tego filmu w IMAXie, ponieważ już 22 września będzie grany inny film, czyli w IMAXie to będzie gościć dwa tygodnie. Szkoda, Chociaż akurat na dużej sali w Multikinie ja też bawiłem się nieźle. Ten ekran no, no, jest nieporównywalny, oczywiście, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale też bawiłem się nieźle. Wiele filmów ostatnio widziałem na małym ekranie, Mroczną Wieżę widziałem w tak malutkiej salce, że to, że to po prostu ekranik, ekranik maluteńki. Tutaj wrażenia były niezłe. Szkoda, szkoda, no bo to jest pierwszy e, film Kinga wyświetlany w takim formacie ale trudno, nie dam rady, nie poradzę sobie oprócz tego to jest wyświetlane też w salach 4DX ja nie byłem jeszcze nigdy na filmie w takiej sali, zawsze trochę cena mnie przerażała, chciałem skorzystać przy epizodzie 7, chciałem skorzystać przy Rogue One. ostatnio Annabel była wyświetlana, a rzadko horrory chyba trafiałem do takich sal, teraz jest to, ale też raczej mnie na to nie będzie stać, zależy jak długo będzie wyświetlany w tych salach przy czym no to taka jest raczej z tego co, co, co się orientuje, to raczej bardziej wkurza niż, niż jakoś dodaje dodatkowych atrakcji dla filmu, no ale chciałbym sam się o tym przekonać nie mam w tym momencie aktualnych informacji ile to zarobiło, ale z tego co się orientuje przez pierwsze dni, przez piątek sobotę zarobiło bardzo dużo prognozy są chyba na 70 czy nawet 90 milionów dolarów zapowiada się, że będzie to naprawdę nieźle zarabiający, bardzo dobrze zarabiający film. Oprócz tego to miało całkiem niezłą promocję, zupełnie inną niż Mroczna Wieża. Patrzcie, przy Mrocznej Wieży w dni poprzedzające premierę aktorzy byli po prostu wszędzie, we wszystkich możliwych programach, we wszystkich możliwych talk show, czy to internetowych, czy telewizyjnych. Prowadzili mnóstwo wywiadów na żywo, gdzieś tam na Facebooku. Tutaj tego nie było, nie było tego w ogóle. Albo gdzieś to się odbyło obok mnie, ale nie sądzę, chyba bym to zauważył. Aktorzy, oczywiście, no, udzielali wywiadów y, wcześniej, czy to podczas San Diego Comic Con, czy w różnych innych miejscach, ale przed premierą takich rzeczy nie było. I w sumie Mieli inny pomysł, wiele innych pomysłów na, na promocję. Pojawiła się chociażby gierka w internecie, taka stylizowana na, 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 na starą ośmiobitową e, grę. Gra przeglądarkowa, w której niczym w River Ride płyniemy łódeczką i musimy uważać, żeby nie wpaść na różne przedmioty. Oprócz tego udostępniano mnóstwo, mnóstwo spotów, trailerów bazujących raczej na tych samych scenach, ale to łącznie było naprawdę kilkadziesiąt filmików ja nie będę ich linkował w pewnym momencie tak naprawdę przestaję je oglądać gdzieś tam do dziewiątego, dziesiątego oglądałem i umieszczaliśmy je w serwisie stevenking.pl w pewnym momencie przestaliśmy, bo już sami zaczęliśmy się w tym gubić, zresztą wydaje mi się, że ludzie też przestali się tym interesować i raczej już omijali tej promocji, chociaż moim zdaniem ona i tak była całkiem nieźle zrobiona bo naprawdę niewiele zdradzano w tych, w tych spotach, one cały czas bazowały na tych samych scenach po przemieszanych ze sobą, po ułożonych inaczej. Gdzieś tam dodawane były kilkusekundowe, dwu, trzy sekundowe sekwencje. To nawet nie były nowe sceny, to były po prostu te same sceny, ale z innych ujęć. Chociaż ja, ja wam powiem, że na sali kinowej widać było, że ludzie nie oglądali trailerów, bo pomimo tego, że ten film naprawdę wielokrotnie straszy, to ja ani razu nie podskoczyłem chyba na żadnym jumpscaresie, a część z nich znałem właśnie z trailera. Taki najmocniejszy, gdzie Beverly jest w łazience i obraca się, no i, i w tym momencie mamy jeb, to kino po prostu zawału prawie nie dostało. Ludzie dali się i po, po takiej scenie było czuć i słychać, wiecie, na sali kinowej takie nagłe rozluźnienie. Jakieś tam drobne śmiechy, szybsze oddechy. Naprawdę to było czuć w takim tłumie. No ja na to nie zareagowałem i to nie była jedyna scena, na którą nie zareagowałem, a powinienem. Także może jak ktoś nie oglądał w ogóle trailerów to, to dostał większe pierdyknięcie w kinie ale ja akurat jestem fanem dobrze zrobionych trailerów i, i wolę sobie troszeczkę rozwodnić, troszeczkę mniej, tam odrobinę, no to są delikatnie na, na drobiazgi mniejsze wrażenie w kinie, a cieszyć się i bawić się tym filmem przez kilka miesięcy ja akurat jestem tego zdania ale rozumiem ludzi, którzy tego nie oglądają. Oprócz tego udostępniono część ścieżki dźwiękowej, kilkadziesiąt zdjęć, wywiady z Obsadą, z Kingiem, z reżyserem. Film sferyczny, który był puszczany między innymi na imprezie San Diego Comic Con, ale też latem pojawił się w kilku miastach w Stanach Zjednoczonych. Była cała trasa, gdzie taki autokar żółty autoker szkolny, zniszczony, zardzewiały, wiecie, taki stylizowany na naprawdę, taki, taki horrorowy autoker. Niczym kurczę z drugiej części Frediego, z, z, z pierwszych scen, podpisany De Derry High School, jeździł po różnych miastach w Stanach Zjednoczonych i można było w nim doświadczać tej e, rozrywki. Również dzieciaki, aktorzy z to podczas Comic -Conu skorzystali z tego. Zarówno oni umieszczali prywatne filmiki z, z, ze swoich wrażeń, jaki, jaki pojawił się taki montaż, krótszy program, w którym możemy to zobaczyć. No a potem to zostało udostępnione w internecie. Najpierw pojawił się krótki trailer, a potem cały ten filmik. I co to jest? No i ja niestety nie widziałem tego, tak jak powinno się oglądać. Do tego trzeba mieć specjalne okulary, w które możemy Stworzyć smartfona i yy, doświadczać tego w taki sposób, doświadczać tej wirtualnej rzeczywistości, ale pomimo, że nie doświadczyłem tego, no to sam fakt, o czym jest ten film, już był dla mnie yy, czymś fajnym, bo to jest kurczę opowieść z tego uniwersum. To jest takie rozbudowanie trochę. Ogólnie ten film jest zrobiony w takiej sferze 360 stopni, także mamy poczucie bycia wewnątrz tych wydarzeń rozgrywających się w filmie, możemy obracać się, oglądać wszystko wokół siebie, nad sobą, pod sobą, w każdym miejscu. A wydarzenia są tu o tyle ciekawe, że rozwijają historię Georgiego. Pokazują nam, co stało się z młodszym bratem Billa po tym, jak clown Pennywise wciągnął go do kanału. Obserwujemy całą akcję z punktu widzenia Georgia, począwszy od momentu. Pościgu za papierową łódką, który znamy z trailera, no a teraz już z filmów, Pennywise wciąga nas do kanału i zostawia nas w tym kanale. George błąka się po kanałach, na co my akurat w tym momencie nie mamy wpływu, ale możemy rozglądać się dookoła. Na koniec Pennywise każe nam pławić się, po czym chłopiec wraz z balonami wzlatuje w powietrze. Napełnione krwią balony pękają, spadają na ziemię wraz z fragmentami George'a. I tę całą historię możemy obejrzeć, doświadczyć, zobaczyć. I to jest świetna rzecz. To jest naprawdę świetna rzecz. Tak powinno się promować filmy. Jeśli myślałem do tej pory, że nie da się lepiej promować to, da się lepiej promować to. Proszę bardzo. Experience IT like never before.
1: In the IT VR experience. Yeah.
0: Na koniec dodam tylko, że opinie, recenzje tego filmu są rewelacyjne no, na samym początku jak tylko pojawił się na Rotten Tomatoes to miał na 20 recenzji 100% pozytywnych teraz jest trochę inaczej ale to nadal cały czas waha się gdzieś tak 88-90% w tej chwili jest 88% 167 pozytywnych recenzji 23 negatywne natomiast jeśli chodzi o widownię to mamy 90% ja osobiście w zasadzie unikam pisanych recenzji i uważam, że jest to ten typ filmu, gdzie one się mijają z celem. Na ten film jest tak gigantyczny hype, że i tak ludzie pójdą to obejrzeć. W zasadzie nie obchodzi mnie, co ludzie o tym napiszą. Słucham i oglądam sobie recenzji, bo słuchać i oglądać lubię, ale jak mam czytać, to mi się po prostu nie chce. No, bez różnicy, co dany recenzent mi napisze o tym filmie, to, to przecież i tak pójdę i go obejrzę together. Co ciekawe skoro już jesteśmy przy TO, to 19 września we wtorek w ramach festiwalu Splat Film Fest Odbędzie się projekcja filmu To, znaczy miniserialu To z 1990 roku na dużym ekranie. Oni to puszczą w ramach takiej sekcji kultowej klasyki, gdzie pojawi się mnóstwo starszych, fajnych filmów. Ja Bardzo chciałbym obejrzeć Straconych Chłopców, bo jestem przeokrutnym fanem. No i też bardzo chciałbym obejrzeć To. 19 września o godzinie 20.55 w sali widowiskowej Wstęp Wolny miniserial to na dużym ekranie. Na Splat Film Fest będzie obecny Szymas, o czym mówił w Nekropolitanie. Niestety z tego, co mi mówił, nie będzie mógł zostać tak długo i na pewno nie zostanie do 19 września. On tam jedzie chyba tylko na pierwszy weekend. Ten festiwal będzie trwał od 15 do 24 września, czyli 10 dni. To będzie trzecia edycja festiwalu. No ja bardzo, bardzo, bardzo żałuję. Kiedyś, yy, gdy byłem trochę młodszy, no to jeździłem na wszystko, no prawie wszystko, co było wyświetlane na dużym ekranie. Nie byłem na Misery, która była wyświetlana w Warszawie. Ja w tej pracowałem pierwszy rok, zarabiałem tak marne pieniądze, że, że ledwo żyłem i chociaż długo, długo rozważałem, czy nie pojechać, to ostatecznie zrezygnowałem. A tak starałem się jednak odwiedzać wszystkie tego typu miejsca w, i oglądać wszystkie e, projekcje na dużym ekranie. No bardzo żałuję, że tego najprawdopodobniej nie obejrzę. Ale Wam polecam, jeśli jesteście, mieszkacie gdzieś blisko Lublina, bo dla mnie to jest koniec kosmosu, no to lepszej okazji nie będzie. I to samo jeśli wybieracie się do Łodzi na Międzynarodowy Festiwal Komiksu lub do Gdyni na 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. A jeśli nie wybieracie się, to może zmienicie zdanie po tym, co wam powiem, ponieważ yy, na obu tych imprezach będzie wyświetlany kucyk, czyli amatorski film na podstawie My Pretty Pony. Film, który gości na bardzo wielu zagranicznych, yy, ważnych festiwalach filmowych i zdobywa ciągle, ale to ciągle nowe nagrody w Łodzi pokaz odbędzie się w następny weekend, ale z tego co mi wiadomo, będzie to w niedzielę gdzieś tam na sam koniec festiwalu to będzie pokaz filmu i spotkanie z twórcami, czyli to będzie chyba 17 września, natomiast w Gdyni pokaz odbędzie się 20 września ja ponownie bardzo żałuję, że nie mogę być na obu tych imprezach no niestety
1: czas się zmienia Kiedy cierpisz, leczy się w nieskończoność. Kiedy jesteś szczęśliwy, przyspiesza. Mija jak w dobrym śnie. Zapamiętaj
0: jednak, że to nie Ty masz czas, a czas na Ciebie. Oprócz tego w sierpniu na platformę Netflix trafiłam mgła ja niestety, zostały mi dwa odcinki dwa odcinki z kawałeczkiem tam, bo końcówki ósmego nie widziałem i gdy trafiła do Netflixa, to stwierdziłem że szybko nadrobię już w Netflixie z lektorem sobie włączę niech, niech sobie leci a i, i niech przeleci mi przez tę głowę byle szybko o tym cholerstwie zapomnieć ale cały czas nie obejrzałem cały czas nie obejrzałem, no co począć co zrobić <śmiech> natomiast ciekawa informacja przyszła do nas z USA, ze Stanów Zjednoczonych Stephen King odzyskał prawa do bardzo wielu starych tekstów, do których prawa miały studia filmowe i to jest e, Martwa Strefa, Kudżok, Ripshow, Dzieci Kukurydzy, Oko Kota, Podpalaczka. Wiemy, że Akiwa Goldsman w tym momencie pracuje nad mm, podpalaczką. Wiemy, że kiedyś mówiło się o nowej ekranizacji Kujo, która miała się nazywać CUJO. Wiemy, że chyba gdzieś tam pracowano nad kolejną częścią dzieci kukurydzy, które miały chyba jeszcze w tym roku się pojawić. I to, to pewnie jeszcze się pojawi. Natomiast tak myślę. Nie wiem. Natomiast kolejnych części Dzieci Kukurydzy już nie będzie. Przynajmniej nie w Stanach Zjednoczonych, bo to jest jakoś tam dziwacznie. On odzyskał te prawa, ale chyba jak ktoś nakręci... Nie wiem zresztą. Nie wiem. No ja w sumie trochę żałuję. Znaczy wiem, jak, jaki jest poziom Dzieci Kukurydzy, ale to jest jakiś fenomen. To jest coś fajnego. To jest coś, czego King się nabijał. I wydaje mi się, że... Yy, no... Długo nie powstaną nowe dzieci kukurydzy, a jeśli powstaną, to i tak będą zestawiane z tym. Dla mnie to tak naprawdę jest smutna wiadomość. Wyznaczona została data premiery dwóch kolejnych tegorocznych filmów opartych na tekstach Stephena Kinga. A mowa tutaj o ekranizacji gry Geralda w reżyserii Mike'a Flanagana oraz opowiadania noweli dłuższego tekstu 1922 ze zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc w reżyserii Zaka Hildicza. Filmy będą trwały odpowiednio 103 minuty i 101 minut. Obie produkcje po raz pierwszy zostaną zaprezentowane widzom podczas festiwalu Fantastic Fest odbywającego się w dniach 21-28 września w Austin w stanie Texas. Następnie zostaną oba udostępnione na platformie Netflix... Przy czym pierwsza trafi tam gra Geralda. Film ukaże się na platformie już 29 września, czyli dzień po festiwalu, na którym po raz pierwszy zostanie pokazany szerszej publiczności. Natomiast 1922 trafi do amerykańskiego Netflixa prawie miesiąc później, 20 października. Jak będzie z polskim Netflixem tego nie wiemy. W internecie opublikowano zdjęcia z y, filmu 1922, gdzie główną rolę gra Thomas Jane i ja wam powiem, że te zdjęcia niesamowicie mnie nakręciły. Ja byłem tak sobie do tego filmu przekonany. Ten tekst Pamiętam, czytało mi się nieźle, chociaż od pewnego momentu zaczął mnie jeden element w nim wkurzać, ale do samej ekranizacji byłem tak sobie przekonany, gdy zobaczyłem te zdjęcia, jestem kupiony po całości, jestem zachwycony, nie mogę się doczekać tego filmu. Thomas Jane wygląda na nich świetnie. To będzie jego trzecia ekranizacja Kinga, wystąpił w Łowcy Snów, w Mgle, a teraz w 1922 i zapowiada się, że to będzie naprawdę, wygląda na to jedna z najlepszych jego ról w ekranizacjach tekstów Stephena Kinga. Natomiast w internecie pojawił się trailer filmu gra Geralda, który również zapowiada się nieźle. Ja jestem otwarty, ja lubię tę książkę. Ten trailer opiera się głównie na pierwszej scenie, znaczy pierwszej scenie w domku, na scenie powiedzmy otwierającej całą akcję i potem mamy trochę elementów z, z Dalsze, z dalszej części filmu, e, no to będzie nietypowy film. To, będzie, to może być dziwny film, on może nie wyjść, ale ja jestem na chwilę obecną e, otwarty, jeśli chodzi o ten film.
1: You have everything you need, to survive from the beginning. You just have to remember. Back up! If you don't wake up, you're going to die.
0: Natomiast dostaliśmy kilka newsów dotyczących serialu Castle Rock. Po pierwsze, mówiłem już o tym przed miesiącem, do obsady dołączył Scott Glenn naprawdę bardzo dobry aktor grający do tej pory w bardzo dobrych e, filmach a tutaj wcieli się w rolę Alana Pengborna, szeryfa Castle Rock który w serialu będzie już emerytowanym policjantem, co jest dla mnie świetną rzeczą i naprawdę e, nieźle nakręca mnie na ten, na ten serial, ja bardzo lubię historię Castle Rock, bardzo lubię e, historię kolejnych zmieniających się szeryfów, jeśli tutaj dostajemy e, kontynuację opowieści Alana Pękborna to kurczę, na chwilę obecną jestem naprawdę tym zaintrygowany. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że do ekipy dołączy Terry O'Queen. To jest aktor, który kiedyś grał w takiej serii Ojczym. Dwó on grał w dwóch pierwszych częściach. On wystąpił w e filmie na podstawie Stephena Kinga, "Srebrna kula, ekranizacji książki Rock Wilkołaka, A dzisiejszej publiczności chyba najbardziej znany jest z roli Johna Locka w serialu Lost. Zresztą tutaj ponownie panowie J.J. Abrams i właśnie Terry O'Queen będą współpracować razem, ponieważ ostatnio taka współpraca miała miejsce właśnie w serialu Zagubieni. Terry O'Queen zagra Dale Lacey, filar społeczności miasteczka. Na chwilę obecną wiemy o, tym, o nim tylko tyle. Oprócz tego taka ciekawostka wystartował anglojęzyczny podcast The Castle Rock TV Podcast, to są panowie, którzy wcześniej prowadzili podcast o serialu Dallas 63 22 listopada 63. Teraz będą prowadzić podcast o serialu Castle Rock, w którym oczywiście, no to już teraz mamy tam chyba cztery odcinki, więc mówią też o innych rzeczach, mówią o bieżących organizacjach tutaj są odcinki o to, ale głównym tematem tego podcastu będzie serial Castle Rock, będą się skupiać na nowościach, będą omawiać dane odcinki, będą przeprowadzać wywiady, z aktorami, twórcami, i tak dalej. Bardzo fajne logo wzorowane na Martwej Strefie. Bardzo fajna reklama filmowa, którą widziałem na jednym z kanałów YouTube'owych, i stamtąd zresztą dowiedziałem się o tym podcaście. To taka ciekawostka.
1: Hey, everyone. I'm Christopher D. My name is Skipper Martin. And you might know us as the hosts of 112263, an event podcast. But Skipper and I are here to announce our new podcast, which will be all about the new Hulu series, Castle Rock. Not only are we going to be covering the TV show, but we're going to be covering the Stephen King books and characters that seem to be somehow tied into the TV show.
0: Not to mention TV movies and other theatrical movies, even the bad ones. Ugh. But we're going to do it. We're going to do it, right, Chris?
1: Yep, we're going to do it all. So watch this space, subscribe, 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 and we will be dropping our first episode in no time. It's about a certain murderous clown. Can't wait. Can't wait. <laughs> Follow the Castle Rock TV podcast on Facebook, Twitter and Instagram at crtvpod. Visit our website at crtvpodcast.com and support us on Patreon at patreon.com slash crtvpod. The Castle Rock TV podcast is a fractured entertainment to flipside media production.
0: Vincent Chong opublikował na swoim blogu kolejne szkice koncepcyjne do ekranizacji Przebudzenie. Rok temu pojawiły się pierwsze szkice koncepcyjne i, i w zasadzie od roku o tym projekcie nic nie było słychać. Teraz pojawiły się nowe rysunki, jest to jeden kolorowy rysunek i cztery e, szkice wołówku i to w zasadzie tylko tyle. Nie wiadomo, czy prace nad tą ekranizacją trwają, czy to są jakieś stare prace Wincenta Czonga, czy no Nic tak naprawdę nie wiadomo. Wiadomo, że scenariusz do tej ekranizacji napisali Michael DeLuca i Josh Boone, który miał zająć się również reżyserią. Przy czym aktualnie Boon pracuje nad filmem New Mutants, yy, spin-offu serii X-Men, którego premiera zapowiedziana jest na pierwszą połowę 2018 roku. A oprócz tego Josh Boone planował zrobić Bastion, planował zrobić historię Lizzie i tak dalej, i tak dalej. To był człowiek z bardzo fajną historią. Kiedyś w Wiadomościach z Martwej Strefy przytaczałem jego historię z młodości, związaną ze Stephenem Kingiem, ale o, od tego czasu to on tylko mówi, co chce robić, a nic nie robi, o. Ta... Tyle. Co ciekawe, Stephen King wystąpił gościnnie w kolejnym filmie. Jest to tym razem film krótkometrażowy Gone, wyreżyserowany przez Billiego Chismera. On tutaj ma występ audio. Film wyprodukował Cemetery Dance, a producentem wykonawczym i współautorem scenariusza jest Richard Chismer, czyli człowiek, z którym King napisał pudełko z guzikami Gwendy. W internecie pojawiły się zdjęcia, gdzie wszyscy oni spotkali się podczas specjalnego pokazu filmu Mroczna Wieża. Przez pewien czas dostępny był w internecie też sam ten film chyba, ale ja nie zdążyłem się na to załapać. On bardzo szybko zniknął z YouTube'a. Istotne jest to, że jest to występ audio, że on tutaj nie pokazuje twarzy, tylko znów udziela swojego głosu w jednej ze scen. I kończąc już blok filmowy, e, mam jeszcze news dotyczący serialu Lock and Key. Jak wiemy, reżyserem pilotażowego odcinka serialu Lock and Key, który produkowany będzie dla platformy Hulu, jest e, Andy Muschetti, czyli reżyser filmu To. Poznaliśmy natomiast troje aktorów, którzy wystąpią w tym serialu i dwójka z nich związana jest właśnie z filmem To. Najpierw poznaliśmy aktorkę, która wcieli się w rolę matki, Niny Lock i będzie to Francis O'Connor, Honor. Aktorka znana z głównej roli w filmie Obecność 2, grającą tam matkę tych dziewczynek. Oprócz tego wystąpiła ona też w filmie Mercy na podstawie Stephena Kinga, który był adaptacją opowiadania Babcia. Tam również grała matkę dwóch e, głównych e, bohaterów, chłopców, braci. Dowiedzieliśmy się kto zagra Kinsey, Kinsey Locke, czyli e, córkę Niny. Będzie to Megan Charpentier. I to jest aktorka, którą mogliście znać chociażby z właśnie też z, z nowej granizacji to między innymi ona tam grała Gretę, czyli taką odpowiedniczkę, damską odpowiedniczkę Henry'ego Bowersa, dziewczynę, która nękała Beverly Marsh i ona też chyba podpisała się na gipsie Ediego Kasbroka. Natomiast Brodiego, yy, brata Kinsey, yy, małego chłopca, Brodiego, jednego z głównych bohaterów tego serialu, zagra Jackson Robert Scott. To jest dzieciak, który grał Georgiego w nowej ekranizacji TO, który grał brata Billa, który jest na wszystkich plakatach nowej ekranizacji TO. Ja przyznam, że trochę się obawiam, bo ten dzieciak oczywiście fajnie zagrał Georgiego, ale ja się obawiam, jak on wypadnie w jednej z głównych ról. A pamiętajmy, że jeśli będzie to wierna ekranizacja, organizacja Lokentki, to on tutaj będzie miał dość ciężką rolę. W pewnym momencie jego rola no, diametralnie się zmieni i w sumie, kurczę, no w to też się zmieniła. Na początku grał innego chłopca, potem grał kogoś innego. Yy, może, zobaczymy, zobaczymy. Fajnie, że, że nie wiem kto odpowiada za ten casting, ale nie wiem jak bardzo Muschetti jest związany z tym projektem, ale jego siostra jest producentem, on sam jest też producentem, jego siostra była też producentem to, więc zakładam, że oni mają tutaj dość duży wpływ na to. I fajnie, że skoro dobrze im się pracowało przy tym filmie, który teraz odnosi takie sukcesy, to kontynuują to w kolejnym serialu, który, kurczę, no, czekam na niego od wielu, wielu lat. Okej, okay, i na sam koniec tego podcastu kilka ciekawostek. Coś, co umknęło mi w lipcu, co zauważył Burjals Kingowca, ja tego nie zauważyłem. 19 lipca dokonano aktualizacji takiej gry przeglądarkowej, która od lat była w zawieszeniu Discordia. To jest taka gra, w której chodzimy po różnych lokacjach z Mrocznej Wieży i musimy jeździć kursorem po wszystkich elementach na, na planszy, żeby odnaleźć różne rzeczy, odnaleźć grafiki przedstawiające postaci i odnaleźć grafiki przedstawiające różne przedmioty. Pierwszy rozdział, to, to, to jest począt, to, to jest okres 2007 roku, gdzie pojawiły się pierwsze zapowiedzi, a premiera jego miała miejsce w 2009 roku. W serwisie Stephen King StephenKing.pl możecie znaleźć całą instrukcję, jak przejść Discordię, ja robiłem zrzuty wszystkich lokacji. Naprawdę się z tym namęczyłem, bo nie umiałem wyciągnąć tych grafik z gry, więc robiłem zrzuty, a że te lokacje były bardzo duże, to ja robiłem zrzuty po kawałku i je kleiłem w programie graficznym. Wiecie, tak jak się obracała moja postać, tak ja łączyłem te elementy, także każdy z tych zrzutów łączyłem chyba z sześciu ekranów. No i macie tam całą instrukcję, która trochę się teraz zmieniła. Z tego co Burial mi mówił, to kilka elementów zmieniło swoje miejsce, więc powinienem ją zaktualizować, no bo już tamtej wersji gry nie ma. Natomiast teraz, po tych ośmiu latach, dokonano aktualizacji gry i dodano nową zawartość. Fabuła gry tyczy się wątków e, wojny pomiędzy TED Corporation a Sombra Group i North Central Positronics Prowadząc swoją rozgrywkę zwiedzamy Dixie Peak i Fedik. I Fedik to jest teraz chyba nowość, jeżeli się nie mylę. Ja jeszcze nie wszedłem w tą nową aktualizację gry, nie wiem w zasadzie czemu zapomniałem o tym, ale pewnie niebawem to zrobię i pewnie będę aktualizował tę instrukcję, którą pewnie tutaj podlinkuję. Bardzo się cieszę, że powrócono po tylu latach do tego projektu. Co ciekawe pojawiły się bardzo szybko aukcje rekwizytów z mrocznej wieży. Sprzedano w zasadzie wszystko. Były to zarówno kostiumy, jak i rekwizyty, broń i tak dalej i tak dalej. Nawet patelnia na której człowiek w Czerni piek kurczaka e, u e, Chambersów. Przykładowo, e, jeden z rewolwerów Rolanda został sprzedany za 4,5 tysiąca dolarów. Płaszcz Rolanda za około tysiąca. Zestaw szkiców Jake'a ze ściany za 1650 dolarów. To był chyba najfajniejszy gadżet. Kurcze, to jest rzecz, którą chciałbym mieć, ale niestety nie mam 1650 dolarów. Patelnia poszła za 207 dolarów. Wszystkich aukcji cen nie będę wam tutaj przytaczał. Na sam koniec jedna rzecz. Już za z mojego punktu widzenia dwa tygodnie odbędzie się w Toruniu Kopernikon. My robimy bardzo dużo prelekcji i paneli na Kopernikonie jeśli śledzicie nasz Facebook no to y, wiecie jak dużo punktów programu wam zapewnimy, to będzie zarówno konglomerat podcastowy jak i Carpenoktem licząc występ przymasa w Geek którego nie podawaliśmy y, bo niestety ja i Jerry nie będziemy mogli tam wystąpić, bo prowadzimy w tym czasie prelekcję o Black Sales to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem dziewięć punktów programu ja mam zapowiedziany Punkt programu dotyczący horrorów w komiksie oraz faktów i fikcji w Black Sales. Niestety tutaj mogę już powiedzieć, że ja na 90% się tam nie pojawię. Dlatego nie brałem sam y, na siebie żadnych punktów programu, bo ja od razu chłopakom powiedziałem, gdy zgłaszaliśmy punkty, że oczywiście ja pomogę, ja zrobię z wami te punkty, ale musicie sobie zdawać sprawę, że y, mnie może nie być na y, tej imprezie. Dlatego wziąłem tylko te dwa punkty. Jeden, który prowadzę niby z Jerem, drugi, który prowadzę z Jeremy Szymasem. I z góry było wiadomo, chłopacy z góry wiedzieli, że ja mogę ich na przykład, jeśli będę wiedział, że nie pojadę, ja mogę im zrobić prezentację, mogę zrobić różne pomoce do tych prelekcji, kurczę, mogę się nawet z nimi połączyć na Skype, jeśli akurat będę w domu i, 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 i w taki sposób z nimi porozmawiać, ale najprawdopodobniej na samym Kopernikonie mnie nie będzie, no jest to związane z finansami, jest to związane z pracą i ze zmianą zawodu, która mi się szykuje i najprawdopodobniej w tym okresie będę wdrażał. Wrażał się w nowy zawód. Tyle mogę powiedzieć na chwilę obecną. Więcej na głos publicznie nie chcę na, na razie mówić. Trochę szkoda. Będzie tam bardzo dużo fajnych gości, będzie bardzo dużo podcasterów. No, będzie to na pewno fajna impreza. Jeśli będę mógł się chociaż wyrwać na chwilę, jeśli będę miał chociaż jeden dzień taki, że będę mógł się wyrwać i będę miał na to fundusze, to pewnie podjadę. Nawet jeśli nie poprowadzę z nimi tych prolekcji, to chociaż wpadnę, zobaczę, przywitam się, pogadam z ludźmi. Ja do Trunia nie mam daleko, bardzo chciałbym tam pojechać. A wam, drodzy słuchacze, polecam imprezę Festiwal Fantastyki Popkultury Kopernikon. Szczególnie, że rozwija ona się naprawdę bardzo prężnie, bardzo mocno z roku na rok. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Na koniec zapraszam na tradycyjne wstawki. Zapewne będzie to znów tylko szymas i omówienie żarłoka. Ale może żarłok nas zaskoczy i coś też podeślę. Nie wiem, z mojego punktu widzenia jeszcze nie podesłał. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.
1: Witam Was kochani bardzo serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Szymas. Cześć. Jeżeli chodzi o newsy z ubiegłego miesiąca, to w oczy rzuciło mi się kilka rzeczy. Przede wszystkim fakt, iż pojawiły się opis i okładka do śpiących królewien... Tak to się odmienia? <śmiech> nie wiem, nieważne teraz. W każdym razie Śpiące Królewny jeszcze miesiąc temu nieszczególnie mnie interesowały. Jakoś tak bardziej się napalałem na pudełko z guzikami Gwendy, a teraz zobaczyłem ten opis i początek mnie bardzo zaintrygował, zapowiada się ciekawie, zrozumiałem skąd ten tytuł w ogóle, ale zarazem z każdym kolejnym zdaniem ten mój entuzjazm nagły stygł, bo troszkę mi się ta zajawka skojarzyła z tym jak strażaka zaprezentowali nam koledzy Jerry Mando Burial w podcaście i z tym co tam też krytykowali no nie wiem, no może to tylko moje skojarzenia ale pomimo wszystko teraz czekam <ścoughs> zacząłem czekać na Śpiącę Królewny już nie tylko na pudełko może okaże się, że to jednak będzie całkiem ciekawy tekst i zobaczyłem też tę okładkę polską Ryszarda Wojtyńskiego i e, nie wiem co myśleć jeszcze znaczy jest ładna tylko jest tam naćkane strasznie dużo elementów i tak sobie myślę teraz o tym pomyślałem w sumie gdy już odpaliłem dyktafon, że być może to wszystko ma sens, że to wszystko jakoś się odnosi do treści książki pierwsze skojarzenie było oczywiście z okładką bazaru złych snów, tam też była naćkana tona rzeczy i to wszystko po prostu prezentowało te złe sny, koszmary, tak rzeczy kojarzone jakoś tam z, z czymś co wzbudza strach Tutaj mamy trochę inną symbolikę, mamy tę ćmę z tymi ala oczkami, ja teraz nie mam tego przed nosem, w wprawdzie, ale tak z pamięci mówię, nie? Macie tam takie węże pod spodem, na górze też coś takiego poskręcanego, jak jakieś pijawki czy inne robale obok te piersi, to jak gdyby ciało wtopione w drzewo, w ogóle to całe drzewo tutaj też na drugim planie, czy też w tle dużo tutaj tego wszystkiego na tej okładce. Jestem ciekaw, czy to po prostu jakaś taka wizja artystyczna pana Wojtyńskiego, czy może to wszystko jakoś znajduje punkt odniesienia w samej powieści. Zobaczymy już za jakiś czas. Trzeba będzie przeczytać. A co do innych newsów, mamy to to. Dzisiaj w sumie jest premiera i dosłownie w momencie, gdy to nagrywam pewnie Mando i Jerry wychodzą z kina, albo są jeszcze w kinie. W sumie nie wiem, na którą poszli dokładnie, ale Jakoś teraz powinni być w kinie jeszcze, jeżeli się nie mylę. Ja nie dotarłem jeszcze dzisiaj, ale nadrobię to w ciągu najbliższych... No właśnie nie wiem kiedy, ale tak do pięciu dni myślę. I co mogę powiedzieć? Super, że pierwsze opinie są tak pozytywne. Biorąc pod uwagę fakt, z jaką falą krytyki spotkała się roczna Wieża, która mnie się bardzo podobała, jak już wiecie, to myślę, że o to mogę być spokojny. Co do kampanii promocyjnej film vr -owy. Super. W końcu. Kurczę, to powinien być standard w dzisiejszych czasach. Tak samo ta gierka. Gierka jest prosta i można powiedzieć, że to banał, ale miło, że pomyślano o czymś takim. Coś, co nie kosztuje pewnie wielu pieniędzy w skali budżetu na marketing, a jakoś tam uprzyjemnia czekanie, sprawia, że jest głośniej o filmie. Właśnie co do gierki, mandraki był twój wynik, co? Bo ja mam 15200. No i prawdziwej fani poniżej 15000 podobno nie schodzą. <laughs> Tak, więc mamy gierkę, ale mnie film w sumie bardziej interesuje. Wprawdzie nie mam gogli, ale sprawdziłem sobie, jak to wszystko działa zarówno na telefonie, jak i w ramach YouTube 360 i wypada całkiem nieźle. Powiem wam, że naprawdę dziwię się, że to nie jest standardem w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w kinie gatunkowym, bo jeszcze może do jakichś dramatów to to się nie do końca sprawdzi, czy do komedii w sumie chyba też nie, ale do wszelkiego rodzaju, nie wiem, sci-fi, westernów, horrorów, fantasy, to to jest coś naprawdę genialnego, by pozwolić ludziom wejść na chwilę w ten świat i może ta rozdzielczość jeszcze jest niska i to trochę wali w oczy, zwłaszcza gdy się ogląda materiały tam w tej najwyższej jakości, już nie mówiłam o 4K, ale wiecie, a potem się przechodzi na taką jakość, ale, ale to nadal jest coś ciekawego, przyjemnego, ten filmik tutaj jest. Prawie, naprawdę dobre wrażenie i to powinno być standardem, kurczę no naprawdę powinno być, zwłaszcza, że kurczę, skoro Gonciarz może robić filmy w 360, skoro ja mogę kupić sobie taką kamerę, stać mnie na nią i robić takie filmy, to naprawdę nie rozumiem, czemu filmowcy jeszcze w to nie idą nie mówię, że całe filmy, nie, no ale takie właśnie elementy kampanii promocyjnej świetna sprawa i cóż, do no to jeszcze tylko słówko będzie w IMAX. -a. Właśnie będzie, już jest, bo, bo właśnie koledzy są teraz w IMAXie i w 4DX. Może na 4DX bym nie poszedł, bo boję się, że jeżeli same te Wrażenia z 4D X będą nie najlepsze, to też film przez to ocenia troszkę gorzej, ale ten IMAX, kurczę, brzmi kusząco i pewnie już zaraz wrócą mnie z kina i mi powiedzą, że o, było super, wyglądało wow, tak w ogóle chorego w IMAXie, o, genialnie, no i będę musiał, no nie będzie wyjścia. Ale dosyć o to. O nim jeszcze posłuchacie pewnie z godzinak nie dłużej, w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Co do innych rzeczy, no to pewnie zaraz po powrocie z kina 100 zacznę wyczekiwać kolejnych premier, zwłaszcza Gry I tutaj przyznam się, że jak książki nie czytałem. Zacząłem ją kiedyś czytać, bo to była jedna z pierwszych książek Kinga, które kupiłem sobie tak samodzielnie. Mówiłem tutaj w kilku podcastach już, że kiedyś miałem tam, nie wiem, 100, 150, 200 zł zaoszczędzone i postanowiłem kupić sobie książki Kinga. Chyba bliżej 100 niż 200, no ale istotne i miałem kupić sobie jakąś tam powieść taką normalną, w normalnym formacie, czy może nawet z twardą oprawą, ale zobaczyłem, że są te wydania kieszonkowe tam po nie wiem, 10, 15, 20 złotych i w końcu wyszedłem z reklamówką książek. Tak, to już na etapie liceum, to nie jest tak, że mnie odbiło na studiach, że jakiś wypadek czy coś, nie, to, to siedziało głęboko we mnie. I kupiłem m.in. Geralda wtedy i Pojechałem ze znajomymi do Zakopanego. Kojarzycie być może Bedwulfa i Hyla z nawiedzonego podcastu? No to Chyla, ja wtedy po raz pierwszy poznałem w czasie tego wyjazdu. Z Bedwulfem znamy się dłużej. Pojechaliśmy do Zakopca i w pociągu czytaliśmy Gęgeralda na głos. Właściwie na głosy nie spodziałem na rolę, ale po kolei każdy czytał jakiś fragment i przez to, że zrobiłem sobie z tego taką zabawę, to potem jakoś nie czułem klimatu tej książki i tak wiecie, przez tę bekę z tyłu głowy, przez te wspomnienia nie wracałem do niej przez dłuższy, dłuższy czas, aż w końcu tak do tej pory nie wróciłem i tego filmu jakoś super nie wyczekiwałem, przy czym cieszyłem się, że powstanie i że będzie za niego odpowiadał Mike Flanagan, tylko że nie wiedziałem, czego oczekiwać, nie? bo ten punkt wyjścia jest raczej taki no banalny, prosty i nie miałem pojęcia jak można zapełnić w ogóle cały film ale pomyślałem sobie, no Mike Flanagan plus Stephen King, no to się powinno udać a teraz zobaczyłem trailer i kurczę jak to super wygląda, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo to jest trailer właśnie z tym prostym punktem wyjścia banalnym wręcz, a tak trzyma w napięciu wywołuje takie emocje, jestem tak mhm. podjarany w tym momencie, że łach, wow, to będzie niezła Kingowa jesień, naprawdę Warto czekać. O innych wniosek już opowiedział Wam, Mando albo zaraz opowie, więc ja już kończę. Do usłyszenia pod koniec w podsumowaniu TV. Trzymajcie się, hej. Żarłok TV to głos Twojego żołądka w Twoim internecie. Porżnięte recenzje, słodyczy pączków restauracji barów knajp. Oraz wszystkiego, co można przetrawić Z jeszcze bardziej porżniętym, prowadzącym żarłokiem Którego przetrawić nie da rady <słyska> <słyska>
0: <słyska> 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 Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem
1: żarłoka Walk TV. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat. Witam wszystkich w żagłocznym podsumowaniu YouTube'a, gdzie kawałek po kawałeczku, odcinek po odcineczku sprawdzamy i omawiamy wszystkie świeżynki z kanału Żarłok TV. Tak, mamy 17 sierpnia 2017 roku, a na kanale Najtańsza Herbata Świata babcia testuje bastek. Cóż, Ty to wszystko. Mamy recenzję beznadziejnej herbaty, z której torebka kosztuje tam poniżej dwóch groszy, więc wiemy, czego można się spodziewać. Pojawia się babcia, a dodatkowo nie wiem, czy nie pierwszy raz y, dziadek ma swoje podwójne wręcz cameo, chociaż drugie to drugie cameo to jest takie, no nie wiem, po napisach, na napisach końcowych. No, jest śmiesznie, jak na herbatę czegoś takiego, czy recenzję czegoś takiego propsuję. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Na razie, hej. Witam, mamy 25 sierpnia 2017 roku, a na kanale Burger Grzybowy z McDonald's, uczta smaków, test jedzenia. Burger Grzybowy z McDonald's, uczta smaków, tak nowa oferta. Okazuje się, że została wprowadzona do Maca nowa oferta z nowymi produktami. Swoją to ja byłem niedawno, czy dosłownie kilka dni temu w Macu i jakoś nie wiedziałem tych nowości, ale cóż, no może to dlatego, że byłem tam o pierwszej w nocy, jadłem loda, nie wiem, no mamy ten nowy produkt, ale to nie on jest tutaj najciekawszy, najciekawsze jest to, że żarłok zdecydował się na trochę eksperymentalną formę, filmik ma tylko 3 minuty, a żarłok trzyma kamerę w koszyku na roweru. W koszyku rowerowym i jeździ sobie tym rowerkiem po krakowskim rynku, co widać, słychać i czuć i właśnie w czasie tej jazdy recenzuję kanapkę ciekawy pomysł, tak? szybkie, krótkie, fajne znowu propsuję, do usłyszenia za tydzień hej mamy 31 sierpnia 2017 roku na kanale JET TV Brutal pożera Jack Daniels Burger Pasibus Wrocław test jedzenia. Eee, nie chodzi o filmik, ale... Ech, dobra, po kolei. Wideożarłok oraz niejaki Brutal, czyli inny youtuber, konsumują dwie kanapki z lokalu o nazwie Pasibus. Jedna ma mięso polane Jackiem Danielsem w trakcie grillowania, a druga to jest taki jakiś no kosmos smakowy, niezwykła kompozycja z ciasteczkami korzennymi, masłem orzechowym i, i, i co tam jeszcze było, a z magmoladą porzeczkową. Ciekawa rzecz na pewno, w sumie to w życiu bym nie pomyślał coś jakiego może dobrze smakować, a tu się okazało, że właśnie kolego bardzo smakowało, ale to nie jest istotne, Czy znaczy filmik jest spoko, tak e, można obczaić, e, chętnie też bym teraz spróbował takiego burgera, ale to co jest ważne to to, że nie znałem Brutala, pierwszy raz się o nim dzisiaj dowiedziałem, więc kliknąłem w linka w opisie i trafiłem na jego kanał, w sumie nadal nie wiem, kim jest Brutal, bo na tym kanale jest wszystko, są wideokomentarze, daily vlogi, gierki, i inne jakieś tam pierdółki, taki kanał o wszystkim i o niczym, no w każdym razie tak klikałem, klikałem, i jedyny plus jest taki, że trafiłem znaczy jeszcze nie wiem czy plus, ale trafiłem na drugi kanał Mietczyńskiego czyli nimą pojęcia co robię, nawet nie wiedziałem że coś jakiego istnieje, a istnieje od ponad dwóch lat ale to obczaje później, teraz tak klikałem, klikałem i zobaczyłem, że aktualnie na YouTubie publikuje się wideo komentarze do wideo komentarzy do wideo z YouTube'a brawo wy do tego no, przez przypadek dowiedziałem się o Dramie z Kissing Challenge z Nanami Chan i Sexmasterką i zobaczyłem też serię e, Roka w wideokomentarzu do jego wideo komentarzu Rok obraża youtuberów i jeszcze w ramach tej serii i wideokomentarza do wideo komentarza do wideo zobaczyłem fragmenty filmu Sex Masterki w którym mówi o sobie, że jest idealna, perfekcyjna, doskonała i dlatego chyba nie ma znajomych, bo ludzie nie potrafią tego zaakceptować. I, i tak mój mózg nie jest w stanie tego przetrawić, że tak się tą em, żywieniową metaforą posłużę. Ech, ja pierdzielę. W dokąd zmierzasz? Boże. Cześć. Siemanko, mamy 7 września 2017 roku, a na kanale Żagłok TV kulki serowe Brutala, pasibu z Wrocław, test jedzenia. Króciutki odcinek, który powstał pewnie razem z tym poprzednim, Brutal i Żagłok testują kulki serowe z tego samego lokalu, w którym ostatnio kupili burgery, odkróciutki teścik i tyle. I tym razem w nic nie klikam, żeby nie wdepnąć w taki bagnak poprzednio. Kurczę, na samo wspomnienie, aż po prostu energia za mnie ulatuje i żyć się odechciewa, no nic, kończę, kończę trzymajcie się, do następnego razu hej